0: a nossa aula de Direito das Obrigações, a nossa Teoria Geral das Obrigações, retomando, então, a nossa disciplina. Bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Essa semana que nós completamos 60 dias de confinamento, eu andava pensando na rapidez com que a gente se adaptou a esse mundo virtual e, por necessidade, então, acho que Darwin tinha razão na adaptabilidade do ser humano aos momentos de tensão, aos momentos difíceis. E ontem, curiosamente, eu li a, a peste do Camus, porque eu li a peste em 1998, portanto, já se vão muitos anos. E daí eu resolvi reler a peste porque todo mundo está relendo e todo mundo mencionando. E o Camus realmente é um visionário, o Camus é um visionário, porque o Camus leu a peste no século XX, sem ter vivido a peste, com uma precisão de compreensão que é absolutamente chocante. E, de, e essas semanas, particularmente essas últimas, que a gente vai ficando cansado de dar aula sentado, vai ficando cansado de não sair de casa, vai ficando cansado de não ver ninguém, eu acho que o Camus faz uma definição desse... E, aliás, eu tenho muita sensibilidade em imaginar vocês que são muito jovens e que estão começando a vida acadêmica de vocês, afastados da sala de aula, afastados dos amigos, afastados da, da família, afastados dos namorados e namoradas. E para vocês, certamente, essa peste é mais dolorida, mesmo porque eu conversava ontem por telefone com uma amiga que fez São Francisco comigo, ela era duas turmas abaixo da minha, mas nós já éramos amigos antes da faculdade, prosseguimos amigos durante a faculdade, continuamos amigos após a faculdade, ela dizia, ela me chama de Zé, evidentemente, E falava, Zé, você imagina a situação desses meninos, dessas meninas que já no, seus primeir, no seu primeiro, no seu segundo ano de faculdade, estão em casa, presos, não estão aproveitando aquele belíssimo ambiente que a faculdade nos proporciona, não vão ter piruada esse ano, porque dificilmente vai ser possível aglomeração pública, e daí eu lendo o caminho e pensando nesse, nessas restrições e limitações que vocês estão sofrendo e para vocês de maneira muito intensa, porque vocês são muito novos e vocês têm é, uma energia, uma vontade de viver, que a gente vai perdendo conforme fica mais velho, aliás, cada vez mais a gente vai ficando é, viciado nos velhos hábitos e na rotina, que também mereceria uma reflexão que eu vou fazer agora, Sobre a sensação do porquê o tempo passa muito rápido hoje em dia, mas isso não vem ao caso. Mas eu li o Cami e o Cami tem uma passagem da peste que eu vou ler para vocês, e depois eu vou começar a aula de hoje, claro, que eu vou falar sobre compensação, que é a última forma de pagamento indireto, em que o Cami diz assim, é uma, ideia que talvez, é uma ideia que talvez faça rir, mas a única maneira de lutar contra a peste é a honestidade. E a personagem pergunta para outra, o que é honestidade? Perguntou Rambert com um ar subitamente sério. E o outro respondeu, não sei o que ela é em geral, mas no meu caso, nos momentos de peste, consiste em fazer o meu trabalho. Então, o consiste em fazer o meu trabalho, eu acho que é o que dá a dimensão exata do que nós uh, precisamos ter nesse momento de 60 dias de quarentena que se completam agora no dia 15, 15 ou 16, a depender do seu calendário. Resiliência e trabalho, porque me parece que são esses dois pilares hoje que nos sustentam, trabalhando, pensando, cuidando de nós mesmos e cuidando daqueles que a gente precisa. Portanto, trabalhar é necessário. Eu praticamente me adaptei a dar aula sentado, mas... É, tem que fazer uma nota com os senhores, que eu conversava com a professora Virgínia Zambrano de Salerno, a Itália os senhores sabem que teve uma quarentena muito rígida, com lockdown inclusive, e falava com a Virgínia no domingo é, como é que está o regresso à normalidade lá em Salerno, o sul da Itália já foi liberado para voltar às ruas, o norte ainda tem restrições mais severas, porque lá foi o coração da pandemia, mas a Virgínia me dizia uma coisa interessante, Uh, o primeiro semestre na Europa começa em setembro. Eles estão terminando o segundo semestre letivo, que acaba, acaba agora em junho. O primeiro semestre começa em setembro. Agora vem as férias de verão, que são as férias longas. E eu perguntava para a Virgínia, e aí, Virgínia, segundo semestre do ano, primeiro semestre letivo, setembro, vamos voltar para a sala de aula? E ela disse assim, nananinana, já há uma orientação do governo italiano que neste ano, calendário 2020, de janeiro, março até dezembro, nós vamos dar as aulas virtualmente, ou seja, como nós estamos fazendo aqui no Brasil, aliás, com ferramentas muito parecidas. O que me leva a uma segunda reflexão dessa manhã de reflexões, para não dizer parafraseando Bras Cubas nesse último e derradeiro capítulo de negativas, porque afinal não é a última aula do curso. Se a gente se for obrigado a a manter um regime de aulas online, aulas virtuais, se adaptar a minha própria adaptação ao modelo não vai exigir algumas mudanças. Eventualmente fazer o que fez o Bunazar por uma câmera, um flip chart, e eu vou dando aula de pé, porque aula sentado não é fácil. Aliás, para acabar esse capítulo de reflexões, não de negativas, eu dei, faz umas duas semanas, uma aula, num sábado, para os alunos da EPD de pós-graduação sobre prescrição e decadência aplicadas ao direito de família, foram quatro horas de aula, de 13h45 a 17h45. E quatro horas de aula sentado não é fácil. Amanhã eu vou dar uma aula, aliás, amanhã... Quem quiser assistir a uma aula que eu vou dar, é uma aula sobre sucessão. Eu vou dar as regras gerais da sucessão, numa pós-graduação de uma instituição privada. Quem quiser assistir, me, me pede lá no Instagram, eu não vou pôr no mudo para todo mundo, mas só quem tiver interesse, me pede lá no Instagram a, a sala do Google Meet, e quem quiser amanhã, a partir das sete da noite, eu vou falar de sucessões. Bom, feita a nossa... O nosso papo, eu vou então retomar o pagamento e, mais precisamente, a última das modalidades de pagamento indireto. E a última das modalidades é a chamada compensação. Artigos 386 e seguintes do Código Civil. 386 e seguintes do Código Civil. Quando é que ocorre compensação? A deve para B, B deve para A. Se A deve para B e B deve para A, e se o adimplemento é o objetivo, é a finalidade do processo obrigacional, lembrem-se da primeira aula do curso, quando eu defini obrigação como processo à luz das lições do professor Clóvis, do Couto e Silva, em que eu disse, o adimplemento atrai, o adimplemento polariza, se A deve para B e B deve para A, melhor que ninguém deva para ninguém. Isso atende ao espírito do processo obrigacional. Reparem, se A deve sem para B, e B deve 80 para A evidentemente que a compensação será no valor da dívida menor se A deve 100 para B e B deve 80 para A, com a compensação A passa a dever 20 para B, a compensação vai se dar no limite, na extensão da dívida de menor valor, tudo bem até aqui? Bom, quais são os requisitos trazidos em lei para que a compensação ocorra? Por lei, para que a compensação ocorra, temos que ter um Dívidas recíprocas. Dívidas recíprocas. 2. Dívidas líquidas. Ou seja, certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor. Dívidas líquidas, certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor. Depois, terceiro requisito, dívidas vencidas. A compensação automática se dá entre dívidas já vencidas. Líquidas vencidas recíprocas e fungíveis entre si. E fungíveis entre si. Ou seja, as prestações devidas são fungíveis entre si. Aqui não é uma fungibilidade isolada de cada uma das prestações. Porque se eu devo a Bruna uh, mil reais em dinheiro e Bruna deve a Simão um saco de arroz, arroz é fungível, dinheiro é fungível, mas não há uma fungibilidade entre si. E, portanto, não há compensação legal se Bruna deve arroz e Simão deve dinheiro. Aliás, aqui, os alunos às vezes me perguntam, mas peraí, professor Simão, vamos supor, por exemplo, que o lote de arroz devido vale mil reais que é exatamente o valor que você deve em dinheiro. Pode ocorrer compensação se Simão deve a Bruna dinheiro, mil reais, e Bruna deve a Simão arroz, que vale exatamente os mesmos mil reais? A resposta é negativa. A compensação não ocorre. Alguém saberia me dizer por que, que a compensação não ocorre se Simão deve dinheiro a Bruna, e Bruna deve arroz a Simão mas que vale uh... ah Mike você apareceu, né? fiz uma pergunta para você e você não respondeu porque a prestação é de arroz, a prestação devida quem deve arroz, deve arroz faltou uma notinha de vocês qual é o artigo que vai impedir compensação de arroz com dinheiro 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, ainda que mais valiosa. Ainda que mais valiosa. Alho de pro alho, invito creditore, solve non potest. Uma coisa pela outra, o credor não é obrigado a aceitar. Dito isto, vocês entenderam o esquema da obrigação da compensação legal ou automática. Presentes, é, eu sei, Mike. Eu te chamei no início da aula para isso, que eu falei, Mike, você está aí? Eu quero tirar uma, eu quero, eu quero tirar sua dúvida, mas você não estava aí, estava ainda tomando o seu café, o seu lauto e faustoso café da manhã. Hoje eu perguntei aqui no chat. Se olhar mais para cima no chat, tem um, uma menção ao seu nome. Mas dizia eu então presentes os requisitos, a compensação no Brasil é automática. Ela não precisa de declaração legal eh, judicial declaração judicial e nem de acordo das partes. Mas, professor Simão, eu já ouvi uma aula com o professor Zanetti, o professor Zanetti discorda disso. Talvez existam alunos que assistam a minha aula e a do professor Zanetti. Uh, o professor Zanetti disse que não, que a compensação necessariamente depende de acordo ou de declaração judicial das partes. Uh, o, art, os artigos 368 e 369 do Código Civil não trazem este requisito legal, ou seja, que a compensação só ocorra se houver acordo entre as partes. Não, não tem esse... esse requisitos. Então, Marcelo, bom dia, espero que você tenha dormido bem de ontem para hoje, essa noite eu tive aquela pequena insônia que de vez em quando me acomete, fui dormir quatro horas da manhã, fiquei lendo os meus livros e gostaria de que você, então, além de falar bom dia para a turma, pusesse aí na tela os artigos 368 e 369 do Código Civil, para mostrar que a compensação no Brasil não exige acordo, ela é ex-lege, ela decorre do próprio, da própria lei e independe de declaração judicial. Artigos 389, e tre, 368 e 369 do Código Civil.
1: Vamos lá. Bom dia, professor. É, bom dia, turma. Artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem? Artigo até onde,
0: até onde significa que no limite da dívida de menor valor. Se A deve 100 para B e B deve 80 para A, 80 é o limite da compensação.
1: Artigo 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
0: E aí estão os requisitos da compensação legal. Dívidas recíprocas, líquidas, fungíveis e vencidas. Simão, é possível que ausentes os requisitos legais ocorra compensação? É, mas nessa hipótese a compensação é chamada de voluntária. É possível que Simão deve arroz para Bruna. Bruna deve mil reais a Simão. E ocorra compensação? Por lei, não. Mas por acordo, sim. Então, o acordo, pode gerando a compensação chamada de convencional, pode admitir compensação ausentes os requisitos do artigo 369. Era um exemplo corrente em exame de ordem, por muitos anos, numa época que o exame de ordem era mais simples, era menos rebuscado, e, portanto, talvez mais honesto com vocês, hoje o exame de ordem é cheio de frufru, mas eh, era um exemplo comum em exame de ordem, o condomínio não paga o condomínio, deve mil reais, dívida líquida, dívida vencida, e até aí presentes dois requisitos da compensação. Daí, o condômino, quando é demandado, diz que não paga o condomínio porque, por um vício na coluna de água do prédio, houve um vazamento de água na sua casa. Aquele vazamento gerou danos ao apartamento do condômino no montante de mil reais. Então, ele invoca uma compensação. E por que, que essa compensação por lei não é possível? Porque os mil reais que o condomínio deve ao condomínio é uma dívida líquida e vencida. Os mil reais que o condomínio deve ao condomínio, por eventuais danos que o condomínio tenha sofrido, essa dívida é ilíquida, porque ela é incerta quanto à existência. Quem disse que o dano foi causado pelo vazamento de água, pelo condomínio. E se o dano foi causado porque o condomínio foi furar uma parede para pôr um quadro, explodiu um cano e estragou a casa dele? Não sei. E dois, ainda que seja de responsabilidade do condomínio por um problema da coluna d'água, quem disse que o valor do dano é de mil reais? Ele precisa ser apurado, liquidado. Então, uma dívida de mil reais do condomínio para o condomínio, porque não pagou a taxa condominial, não se compensa com uma dívida, que eu vou pôr entre aspas, porque ela é incerta, eu sequer sei se ela existe, entre o condomínio que deveria pagar ao condomínio por danos uh, causados. Em que exceção do contrato não cumprido, em que situação você está imaginando isso? Não entendi. P fala por vós, por favor.
1: Senhor. Eu... Bom, é que nesse caso não, não tem necessariamente o dever de, de arrumar o vazamento, né? mas se tivesse isso disposto em, em contrato, por exemplo... É, é o legal. problema é que não há contrato, né, Henrique?
0: No condomínio não há contrato, há convenção. Então, o problema aqui é que seria um ilícito, é, que independe de contrato e de acordo. Logo, eu não vejo nenhuma exceção do contrato não cumprido aqui. O que eu vejo aqui no fundo é a necessidade de liquidar a dívida. E o que pode acontecer, então? O que pode acontecer, então? O que pode acontecer é que o condomínio entra com uma ação cobrando mil reais. O condomínio se defende e propõe. Eu nem sei agora se no CPC Novo... O Marcelo, me responde isso. O mecanismo aqui, o CPC Novo não ampliou a ideia de pedido contraposto ou ele ampliou e eu posso, na própria contestação, fazer pedido sem necessidade de reconvenção? Que agora me falhou essa questão processual.
1: Pode mesmo, professora. A reconvenção pode. pode vir junto da contestação.
0: Ou seja, não precisa mais daquela, de uma ação autônoma com nova citação. Exatamente isso. Então, imaginemos que na defesa o condomínio diga eu não vou pagar mil porque o condomínio me causou um dano de mil. E o juiz abre uma dilação probatória e efetivamente se prova que o condomínio causou um dano de mil e deve pagar mil. Aí pode haver compensação, mas só cuidado com uma coisa, tá? Como as dívidas não eram líquidas e vencidas, a compensação só vai ocorrer quando houver a certeza da existência da dívida do condomínio para com o condomínio. Então, naquele período todo, anterior a essa certeza, correram juros contra o condomínio, a multa tem que ser paga, não há compensação se não no momento quando houver liquidação e certeza da dívida do condomínio para com o condomínio. Agora, reparem o seguinte. O uh, que é que eu ia dizer? Pode acontecer uma compensação legal. O condomínio diz, assumo, realmente, eu deveria ter arrumado a coluna, não arrumei, concordo com os laudos que você me apresentou, seu prejuízo é mesmo de mil reais e ninguém paga nada para ninguém. Isso é uma compensação legal convencional. E aí, senhores, é possível, inclusive, compensar dívida vencida com dívida vincenda. Simão deve a Marcelo mil reais que se venceram hoje, no dia 12, 13 de maio. Aliás, hoje é dia da abolição da escravidão no Brasil. Que é a princesa Isabel assinou a lei áurea. 13 de maio. E Marcelo, Simão deve a Marcelo, e Marcelo deve a Simão mil reais que se vencem no dia 13 de abril. Então vamos combinar, Marcelo? Vamos. As dívidas são extintas desde logo. Se não houver combinado, a compensação só ocorre quando chegar 13 de abril. Hoje não haverá compensação. Dito isto, o Código Civil traz algumas causas que impedem a compensação e algumas causas que não impedem a compensação. Então, primeiro eu vou falar de causas que não impedem a compensação. Não impedem. A compensação se verifica mesmo se isso ocorrer. A primeira regra é a regra do artigo 372, do Código Civil, que daqui a pouco o Marcelo vai pôr na lousa. Pelo artigo 372 do Código Civil, se houver a concessão do chamado prazo de favor, prazo de favor, o que, que é um prazo de favor? É aquele prazo que não está no contrato e que o credor por favor, por Generosidade sem dever legal outorga ao devedor. O credor simplesmente concede um prazo extra. Aliás, muito comum agora, nos tempos de pandemia. Uh, Marcelo, por favor, lê o artigo 372 enquanto eu ponho água aqui para mim. Artigo
1: 372. Opa. Prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação.
0: Não obstam a compensação. Ou seja, Simão deve mil reais a Marcelo de aluguel, vencidos hoje, 13 de maio. Simão diz, Marcelo, vamos renegociar meu aluguel e eu vou pagar hoje 500, e os outros 500 eu vou pagar em outubro, quando passar a pandemia. Ele concede uma moratória uma dilação de prazo é um prazo concedido de favor então Simão Simão paga 500 hoje e fica devendo 500 a Marcelo que Marcelo concordou que simão pagasse em outubro só que no mês de junho próximo mês Marcelo pede dinheiro emprestado para Simão e passa a dever a Simão 500 reais. Reparem que o prazo de vencimento da dívida de Simão para com Marcelo era maio. Mas, por um favor, ele foi dilatado para outubro. Nesse momento, em junho, quando Marcelo dever 500 a Simão, a compensação se verifica. Ou seja, a compensação se última. O uh, o Alcides faz uma pergunta muito interessante. É claro, Alcides, que se eu tiver uma dívida vencida em março e uma vencida em abril, evidentemente que até chegar a compensação em abril, vão correr juros. E evidentemente que a compensação vai ocorrer no limite da dívida de menor valor. Então eu posso ter, sim, a compensação parcial e sobrarem juros a serem pagos. Claro, Claro, porque a dívida que venceu antes correram juros. A dívida que venceu depois, não correram juros. Então, o que vai acontecer? Eu mato o principal, mas fico devedor dos juros. Então, repetindo, o prazo concedido de favor, artigo 372, não obsta, não impede a compensação. Marcelo, vamos ler só o caput do artigo 373? É que, assim, não é que compensa o principal antes dos juros. Compensa-se o valor... Vamos lá, deixa eu explicar isso para o Mike. A dívida é de mil, com juros de 1% ao mês. 1% ao mês de 100 é 1, 1% ao mês de mil é 10. Então, no dia, vamos dizer, 13 de maio... Marcelo deve mil a Simão. Marcelo não paga a Simão. Então, os juros são de 1% ao mês. Então, chega o dia 13 de junho, Simão deve mil a Marcelo. Perfeito. Então, compensou mil e dez com mil. Some mil. Sobra dez. Sobre esses 10 incidem os juros? Claro, porque não é que morreu o principal e sobraram os juros, e os juros ficam soltos no mundo. É que Simão tinha um crédito de 1.010 e Simão tem uma dívida de 1.000. 1.000 com 1.000 se compensam, sobram 10. Esses 10 não são só os juros, Mike. Esses 10 são, na verdade, um pedaço da prestação em aberto. E sobre esses 10 continuam a incidir os juros. Está claro isso para vocês? Então, Marcelo, vamos ao caput do artigo 373, que traz uma causa que não impede a compensação. A primeira era do 372, e a segunda do 373.
1: Artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto... Exceto, é a exceção.
0: A diferença de. Então. Isso. Não, não, não lê preciso nenhum.
1: Só lê o capítulo de novo. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Agora pode tirar o dispositivo.
0: A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Causa aí é compreendida como origem, como motivo das dívidas. Então, Simão deve a Henrique mil reais porque Simão tomou o dinheiro de Henrique emprestado. Isso é um mútuo. A causa é contratual. Henrique deve a Simão mil reais porque bateu no carro de Simão ou porque xingou Simão. Esse é um ilícito extra-contratual. Então, Henrique... Deve a Simão por um ilícito extra-contratual. Simão deve a Henrique por um ilícito contratual, porque não pagou o contrato de mútuo. Então, o que acontece? Simão propõe uma ação contra Henrique de indenização. Henrique diz, realmente devo e o valor é de mil reais. Nesse momento em que a dívida de Henrique para com Simão, pelo ilícito, seja o ilícito um dano moral, seja o ilícito um dano material, mas fixamos em mil reais a indenização. O valor que Simão deve a Henrique pelo contrato de mútuo, mil reais, se compensa com o valor que Henrique deve a Simão pelo ilícito extra-contratual de mil reais. O fato de uma dívida nascer do contrato e outra dívida nascer do ato ilícito, não impede a compensação. O fato Simão deve mil reais a Bruna, empréstimo. Tomei um empréstimo, mútuo, e não paguei. Simão deve mil reais a Bruna. Bruna perde o seu cachorro e põe uma placa. Perdeu-se cachorro, recompensa-se bem. Valor de mil reais. Simão acha o cachorro de Bruna e agora faz jus aos mil reais. Reparem, Simão devia a Bruna por um contrato de mútuo. Bruna deve a Simão por uma promessa de recompensa. As causas são distintas. Uma é o contrato, que é um negócio jurídico bilateral. Outra é a promessa de recompensa, que é um negócio jurídico unilateral. Há compensação? Há, porque o artigo 373 permite a compensação nestas hipóteses. Agora, vamos trabalhar as causas que impedem a compensação. As causas que impedem a compensação. A primeira causa que impede a uh, compensação é a hipótese de as dívidas serem do mesmo gênero, mas de qualidades diferentes. Do mesmo gênero, mas de qualidades diferentes é o que diz o artigo 370. Então, a primeira causa que impede a compensação é do artigo 373. Uh, do artigo 370. Uh, o artigo 373 pode aplicar em dívidas que não sejam civis? Por exemplo, eu tenho uma dívida de mil reais para com o Marcelo, mútuo. Marcelo tem uma dívida de mil reais para comigo porque eu sou empregado do Marcelo não há impedimento para compensação entre dívidas civis e dívidas trabalhistas. Para o direito tributário, as regras são próprias, não há aplicação do Código Civil, porque o artigo 374, 374 que mandava aplicar as dívidas tributárias, mandava aplicar as dívidas tributárias, a compensação do Código Civil, esse artigo foi vetado sem nunca ter entrado em vigor porque o Código Civil estava em vacaço, legis quando o governo vetou, quando o governo, quando o presidente, quem que era? Fernando Henrique, né? 2003. Acho que era o Fernando Henrique. Sim, novo, o presidente novo, código foi o Fernando Henrique. Quando o presidente, por MP, vetou o dispositivo, revogou o dispositivo, que era o 374, e depois veio uma lei, no mês de maio de 2003, que é a Lei 10677, 10677. 677, revogando o artigo 374. Então, para compensação tributária, as regras são próprias. Era o Lula em 2003 já? Pois é, o FHC o Lula.
1: aprova o código, mas ele só entra ah, em. Ah, é vigor
0: verdade, era o Lula, é verdade. Vocês têm toda a razão. O FHC é o presidente que sancionou o código, mas ele entrou em vigor no primeiro ano do governo Lula, tá certo tem razão, então foi o Lula que por medida provisória revoga o 374 do Código Civil que se aplicaria as compensações tributárias e depois essa lei 10.677 de 2003 ela vem e revoga o dispositivo 374 Ah, o Renato está dizendo que a MP foi do FHC, Ah, bem que eu, bem que eu lembrava Renato, que tinha alguma coisa com o Fernando Henrique então a MP é do Fernando Henrique e depois a lei veio a ser do Lula, então é isso mesmo Está fechada a conversa. Não sei, eu preciso, porque o Renato está dizendo que o MP foi do FHC. Eu não me lembro mais disso. É, 17 anos passados, para mim, já é uma eternidade. Agora, Marcelo, põe aí a primeira causa que impede a compensação, que é o artigo 370 do Código Civil. O que, que diz o 370?
1: Artigo 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato.
0: Ou seja, se eu devo o mesmo gênero, mas não a mesma espécie, compensação não ocorre. Desde o exemplo em que Simão deve a Bruna um cachorro da raça dálmata e Bruna deve a Simão um cachorro da, da, raça, da raça Pastor Alemão, dá uma Pastor Alemão, ambos são cães, mas não se compensam, porque apesar de ser cães familiares, esse é o nome científico do cachorro, não há identidade de qualidades. Da mesma forma, senhores, que seu dever a Henrique 100 sacas de 60 quilos de café do tipo Novo Mundo e Henrique dever a, Semão, a Simão 100 sacas de café do tipo arábica, café novo mundo e café arábica têm qualidades diversas e não se compensam entre si. E não se compensam entre si. A primeira regra que impede a compensação é do artigo 370. A segunda situação em que a compensação não ocorre é se houver no próprio contrato uma regra dizendo que a compensação não ocorre. As partes podem, por contrato, afastar uma compensação que ocorreria por lei. Essa é a prova, essa é a prova de que a compensação no Brasil é automática. Se o Ai, ai, ai. Voltei. Os senhores estão me ouvindo? A câmera está funcionando? Está tudo certo aí? Estão me ouvindo? Simplesmente eu citei o Fernando Henrique e o, Bo e o Lula, o Bolsonaro derrubou minha conexão que ele achou que eu estivesse fazendo campanha política, entendeu? E o Bolsonaro não permite campanha política, porque a democracia no Brasil bolsonarista é a democracia do próprio Bolsonaro só. Então, acho que ele ouviu Fernando Henrique, Lula, caiu a conexão e me tiraram fora do ar, mas eu voltei. Porque, como eu dizia quando eu ia para Portugal e perguntavam para mim, mas, professor, o senhor volta? Eu sempre volto. E eu voltei, apesar do desespero, do Henrique e do Cairala, de acharem que eu tinha morrido. Agora, vocês mandaram um comentário aí... Sobre... O Mike fez um comentário, se fosse outro professor que tivesse sumido, que eu tô rindo muito, 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 muito desse comentário. Eu tô rindo demais, demais, demais. Que o comentário foi muito espirituoso. Bom, caímos, voltamos... E, e caímos, voltamos e agora... <risos> e agora eu tenho um problema que certas situações me geram acesso de riso e eu, eu posso rir assim por horas a fio e o Mike fez uma piada que eu achei muito divertida, aliás vou mostrar para alguns amigos meus mas vamos seguir aqui a conversa eu dizia então que a
1: diferença...
0: Ai, Fábio, vamos, vamos concentrar, que eu já disse que eu tenho acesso de riso. A diferença de... Uh, o fato de eu dever um objeto do mesmo gênero, mas de espécie diferente, impede a compensação. A segunda coisa que eu dizia que impede a compensação... É o fato de o contrato afastá-la expressamente. Se o contrato afasta expressamente a compensação, senhores parem, senhores parem, porque eu vou começar a dar risada e eu vou ter que suspender aula. O fato de o contrato conter previsão de que a compensação não ocorre, a compensação também não ocorre por previsão contratual. O código traz, no artigo 373, mais algumas hipóteses em que a compensação não se verifica. Em que a compensação não se verifica. Fábio, faz tempo que você não me vê tendo ataque de riso, porque a situação pandêmica não é exatamente a mais propícia para eu ter ataque de riso. Mas, normalmente, eu tinha muitos. Então, uh, o 373, Marcelo, por favor, você põe... Colocaria aí para mim o texto das causas que impedem a compensação. Vamos ler um inciso, daí você tira. Um segundo inciso e daí você tira. Vai? Lê, por favor, o 373. Causas que impedem a compensação.
1: A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provier desbulho, furto ou roubo. O esbulho, o furto e o roubo são atos
0: de desapossamento por ilícito. Ou seja, alguém vai ter o bem com posse perdida, com a posse perdida, por um ato ilícito. Então, Simão deve 100 reais a Marcelo. Simão não paga Marcelo. Marcelo pensa em entrar com uma ação, pagar advogado para cobrar 100 reais do Simão, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a carteira do Simão e furtar 100 reais enquanto o Simão estiver dando aula. O Marcelo vai e furta 100 reais. Eu digo, ó, ele me roubou 100 reais eu quero dinheiro de volta. Ele diz, não, não. Como eu devia, você me devia, agora eu devo para você. As dívidas estão compensadas. Bom, se o direito admitisse no ato ilícito, criminal, compensação de dívidas, ninguém mais pagava dívidas. Exemplo, eu devo 5 mil reais a Marcelo. Marcelo põe uma arma na minha cabeça, me faz ir até o banco, com uma arma na cabeça, tirar 5 mil reais da conta e pagar para ele. Eu digo, Mas isso foi roubo, Marcelo. Não, não, é compensação. Que você me devia 5 mil, agora eu te devo 5 mil e está tudo compensado. O ilícito criminal impede a compensação. Uh, Marcelo, qual é o outro inciso que diz que não é possível compensar a dívida? Qual é a outra causa que impede a compensação?
1: A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Vamos começar com o comodato e com o depósito. O comodato e o depósito, em regra,
0: tem bens infungíveis. No comodato sempre, no depósito, na maioria das vezes, o bem é infungível. Então eu digo, Bruna, eu te empresto o meu carro por 30 dias, comodato. Bruna está na posse do meu carro, que vale 20 mil reais. Tá? Eu devo para Bruna 20 mil reais. Ela diz assim, eu não devolvo, porque afinal, carro de 20 mil compensa com dinheiro de 20 mil. A fungibilidade é essencial para a compensação. Carro não se compensa com dinheiro. Da mesma forma, no depósito. Henrique, eu vou viajar. Cuide do meu cachorrinho, que vale 500 reais. Como eu devo 500 reais, a Henrique? Henrique diz assim, eu fico com o seu cachorro e não te devolvo o cachorro. Isso não é possível, porque o bem é infungível. Mas, Simão... Comodato é sempre infungível, sempre. Depósito pode ser de bem fungível, é verdade. Depósito pode ser de bem fungível. O depósito em dinheiro no banco é de bem fungível. Eu posso depositar sacas de café para com o Marcelo. Eu posso depositar sacas de soja para com Bruna. Então, realmente, o bem é fungível. Mesmo nessa hipótese de bem fungível, fica impedida a compensação? fica. Então, vamos lá. Simão deve a Bruna mil sacas de soja. Devo a Bruna mil sacas de soja. Simão deposita com a Bruna, porque vai viajar, e a Bruna vai cuidar mil sacas de soja. Quando Simão volta, Simão diz, Bruna, me devolva as mil sacas de soja. Ela diz, não, porque como você me deve, eu estou com as suas, vamos compensar. Aí seria possível, pelo critério da fungibilidade? Seria. Porque Simão deve a Bruna mil sacas de soja... E Bruna está com mil sacas de soja de simão. É possível pelo critério da fungibilidade e a compensação. Mas a lei não permite. E ela não permite por quê? Como depósito, o contrato que tem na base a confiança, seria uma forma de romper a confiança, de trair a confiança do depositante simão se Bruna não devolvesse as mil sacas de soja. Então, no comodato e, e no, no depósito, a compensação é impossível. No comodato, porque o bem é infungível. E no depósito, porque em regra também é infungível. Mas mesmo no depósito de coisas fungíveis, o sistema não permite a compensação. O Marcelo eu aí também, que não se compensam as dívidas de alimentos. Até, Marcelo, eu queria que você desse uma nota que nas dívidas de alimentos eu quero fazer uma ampliação para a terceira edição do código comentado, põe aí, compensação admitida em julgados. Há um detalhe dos alimentos que a lei não admite a compensação por uma razão muito simples. Imaginem o seguinte, Simão deve alimentos para o seu filho de mil reais por mês. Num certo mês, Simão digita errado, digita errado a transferência bancária e manda cinco mil reais para a conta do filho que são cinco meses de alimentos. Se a compensação pudesse existir, no segundo mês Simão não paga nada, no terceiro não paga nada, no quarto não paga nada e no quinto não paga nada, porque ele está compensando, porque ele mandou cinco mil erradamente, devia mandar mil. O problema é que como os alimentos garantem subsistência, o legislador tem medo que apesar de Simão ter pago cinco vezes a prestação alimentícia, que o filho gaste os 5 mil e passe fome nos meses subsequentes. Passe fome. Simplesmente o Simão pagou a mais, mas o filho gastou o dinheiro de maneira irrefletida, de maneira impensada. Aliás, eu estava lendo Machado, eu conheci um adjetivo, Marcelo Cairala, que chama que, um adjetivo que é estúrdio. Eu fiquei apaixonado pelo adjetivo estúrdio. Fui procurar um dicionário o que, que era. Mas, enfim... Eu não posso ter a compensação porque a compensação em dívidas alimentares põe em risco a vida de quem recebe os alimentos. Põe em risco a vida de quem recebe os alimentos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a jurisprudência, para evitar enriquecimento sem causa, tem admitido o seguinte. Vou contar o caso concreto. O pai paga em dezembro a pensão alimentícia. Como é que ele paga? Por desconto em folha. Por desconto em folha. O empregador, por um erro, desconta também do 13º salário do pai a pensão alimentícia. Ué, mas dezembro, não é porque é dezembro que eu pago duas prestações. Meu filho tem os mesmos gastos em dezembro. Então, a empresa debitou errado. Era para tirar uma pensão e tirou duas em dezembro. O pai oficia ao juiz e diz, juiz, paguei duas vezes em dezembro. Não quero pagar em janeiro. Não, não, não. Não há compensação assim. Porque isso pode pôr em risco a alimentação, vestuário, seguro saúde do seu filho. Coisas básicas. Então, haverá... Uh, exatamente, Cícero. Isso é muito comum. Esse erro é muito comum. Então, não haverá como te abonar de janeiro. Mas olha como é que a jurisprudência é interessante nesse sentido. Bom, mas eu paguei dois mil. quando devia pagar? Mil? Eu tenho mil de crédito. Não dá para compensar, mas a jurisprudência costuma determinar um abatimento nas presta prestações vindoras, por exemplo, de 100 reais por mês. Então, veja, ao invés do filho no mês seguinte receber mil, ele recebe 900. Ao invés de receber mil no outro mês, 900. Você não diz, mas Simão, no fundo há uma redução. Sim, há uma redução que a jurisprudência acaba admitindo para compensar o valor dos alimentos pagos a mais, mas sem colocar em risco a vida do filho. Porque se eu pudesse abater tudo na primeira prestação, o filho ficaria 30 dias sem receber nada. Portanto, a jurisprudência criou esse mecanismo, que é um mecanismo justo, no meu sentir, em que o filho não fica sem nada e, ao mesmo tempo, o pai não paga duas vezes, porque haveria enriquecimento sem causa do filho se o pai pagasse duas vezes. E vamos à última causa de impossibilidade de compensação de dívidas. Marcelo, leia para mim o inciso terceiro do artigo 373. E anota nas nossas anotações que eu quero ampliar, explicar a compensação admitida pela jurisprudência nos alimentos quando isso não prejudicar a subsistência do alimentado.
1: Vamos lá. Artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se for uma de coisa não suscetível de penhora. Não suscetível de penhora. Se o bem
0: é impenhorável, ele não pode ter a propriedade transferida. Porque a penhora é a constrição judicial que vai resultar, quando acabar o procedimento judicial, na transferência do bem penhorado para um terceiro. A penhora é um passo, é uma etapa na desapropriação do bem pelo Poder Judiciário para cumprimento de obrigações. Se o bem é impenhorável, ele não pode ter a penhora, que é a construção Judicial, e não pode ter a propriedade transferida depois. Logo, bens impenhoráveis na terminologia do antigo Código Civil, saudade do Beviláqua, as coisas que estão fora do comércio, esses bens não podem, não podem sofrer compensação, ainda que sejam bens fungíveis. Marcelo, e se houver dívidas pagas em lugar, lugares distintos? Simão deve a Marcelo e paga em São Paulo. Marcelo deve a Simão e paga em Manaus. É possível compensação de dívidas que são pagas em lugares distintos? Uh, vamos ler o último artigo que eu vou trabalhar de compensação, que é o artigo 378 do Código Civil. Vamos ler o 378
1: do Código Civil. Artigo 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação.
0: Ou seja, se houver custos por conta da forma de pagamento, da forma de pagamento, é, que é, as despesas são do, do devedor, pelo texto do Código Civil, para cumprir a prestação, nessa hipótese eu vou ter que ter um ajuste de contas, ou seja, vai entrar no cálculo da compensação o valor que, vamos dizer, se acresce no cumprimento de dívidas em locais diversos. Isso hoje é absolutamente inútil para a prestação em dinheiro, porque normalmente a prestação em dinheiro ela é paga por boleto em qualquer domicílio e, portanto, o fato de o devedor morar no Rio de Janeiro ou em Manaus e o fato do credor morar em São Paulo... Isso, uh, é, isso é irrelevante para fins de dívidas pagas em boleto ou em depósito bancário, tá certo? Uh, elas, eles arcam igualmente com os custos? Exatamente. Cada devedor arca com o custo do seu pagamento. O Gabriel tem razão. Cada devedor arca com o custo do seu pagamento. O Gustavo me pergunta. Uh, professor, então a obrigação natural gera compensação, mas eu disse que a obrigação natural gera compensação? Eu falei isso aqui, meninos e meninas? Eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. É Até uma ponderação que a gente pode fazer. A obrigação natural... Mas por que não estaria nos casos que excluem? Aqui, aqui, não, aqui o código não fala nada da obrigação natural. Ele só fala a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto esbulho, furto, roubo, comodato, depósito, alimentos e coisas não suscetíveis de penhora. Não, não, mas espera um pouquinho só. Não é porque não está no artigo, ô oh, Gustavo, vamos devagar. O artigo não diz. As obrigações naturais não se compensam. Mas a pergunta agora é do sistema. Pelo sistema jurídico, as obrigações naturais se compensam ou não se compensam? E aí, Marcelo, as obrigações naturais se compensam ou não se compensam?
1: Professor, acho que eu preciso refletir um pouco mais, mas a princípio eu, eu diria que não se compensam. Por que não se compensam? Porque elas não são exigíveis.
0: E aí, Bruna, o que, que você acha? As obrigações naturais se compensam ou não se compensam? Bom dia.
1: Bom dia, professor. Eu também concordo que não, se
0: consiga, que não são exigíveis. Tá, tá certo. E aí, Henrique, as obrigações naturais se compensam ou não se compensam?
1: Em aberto também, mas eu que não.
0: Que não, né? É, eu tenho uma impressão que, como a obrigação é inexigível, eu tomei um susto, Gustavo, com a sua pergunta porque eu não tinha falado nada sobre o tema, por isso que eu tomei um susto. Não que a pergunta não seja pertinente, ela é bem pertinente. As obrigações naturais, eu tenho a impressão que não se compensam por força de uma lógica da inexistência de Raftung, como, como o Gabriel pôs aí embaixo agora. É, inexistindo exigibilidade, seria estranho algo exigível se compensar com algo inexigível, apesar de ambas serem existentes. Uh, seria muito estranho uma dívida prescrita se compensar com uma dívida uh, vencida ali que tem exigível. Mas nós vamos fazer aquele velho esquema. Eu também tenho a impressão que tem razão os meus três amigos e colaboradores. Agora, de qualquer maneira, o Henrique vai pesquisar para gente, vai mandar para mim. E na aula que vem, Henrique, a gente começa com isso, que é de amanhã, falando se a doutrina admite ou não a compensação. Bruna, dá uma olhadinha no ponto também, no intervalo, Tá? porque o ponto sempre dá alguma luz para a gente, tá certo? Porque daí o crédito estaria respondendo para uma dívida exigível, eu também acho. Por isso que eu acho que não há compensação, não, porque falta o requisito de, de eficácia. Mas eu vou pedir para a Bruna, o Marcelo e o Henrique prepararem uma leitura e amanhã eu respondo isso para vocês. Ieda, esses incisos 373, por a compensação. Mesmo que expresse em contrato, essa é uma pergunta linda. Será que essas normas aqui não são de ordem pública? Eu concordo que em tese eu poderia dizer: Marcelo deve a Simão 50 mil. Simão deu o carro incomodato a Marcelo, que vale 50 mil. Não, Marcelo deve 50 mil a Simão. Marcelo deu o incomodato a Simão, o carro dele, que vale 50 mil. A gente pode pôr no incomodato. Que haveria uma compensação entre carro e dinheiro, porque a norma não é de ordem pública. É uma impossibilidade puramente material. Também a gente pode pôr no contrato de depósito que, depois de 30 dias, se o depositante não pedir o depósito de volta, há uma compensação. Não me parece que o contrato é, é, tem algum problema no contrato de impedir, tá certo? Então, não me parece que há nenhum problema. Sobre essa compensação contratual no depósito no comodato. Nos alimentos, não, porque é norma de ordem pública que protege o alimentante, não cabe compensação de jeito nenhum. Nas coisas de, suscetíveis de penhora, em suscetíveis de penhora, me parece que também não, não tem lógica a ideia de compensação. Agora, no esbulho, no furto e no roubo, aí que é a parte criminal certamente o contrato não pode admitir a compensação, tá certo? É, o Cícero olhou Orlando Gomes e disse que não é possível, segundo a lição do professor Orlando Gomes, a compensação de obrigação natural. Eu tendo a dizer isso, Cícero, eu queria isso dar melhor um pouco o tema. A Melina pergunta, pequena observação sobre sua introdução, Machado e as negativas. É, dúvida, esse impedimento 370... É impedimento para compensação automática. Aqui a Melina está perguntando se eu devo Rottweiler para Melina e a Melina me deve Labrador. Sim. A convenção pode fazer a compensação entre hipóteses diferentes? Sim. Por que, que pode fazer a compensação entre espécies diferentes? Alho pro alho. o creditor e solve não potest. Mas, se eu tiver um acordo, Simão deve cachorro Rottweiler... Melina, neve cachorro, labrador. Por acordo, os credores podem acertar prestações diversas da contratada. Portanto, o 370 não é norma de ordem pública e pode ser afastado por acordo. A ah, rir aumenta a imunidade. Obrigado. Uh, opa, fechou aqui o chat. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Hoje a internet está pregando peças. Professor, no caso de obrigações com incapazes, não há nenhum impedimento para compensação automática? Não, senhor. Não há nenhum impedimento. A compensação ocorre entre, entre dívidas existentes e válidas. No caso do depósito, que passar certo tempo passa a compensar a dívida, não seria análogo à penhora? Não. Não, Vitor. É um acordo. Simão deve mil sacas de café para Bruna. Simão deposita com Bruna mil sacas de café. E diz assim no acordo. Bruna se em 60 dias do depósito eu não pedir as sacas, as sacas estão compensadas, ela diz aceito se Simão pedir antes, Bruna devolve, se Simão não pedir a compensação ocorre a obrigação natural pode ser começada por acordo entre as partes, agora vocês começam a se repetir porque por acordo pode tudo eu disse que pode tudo então nós podemos ter um contrato que diga ainda que a dívida esteja prescrita, a compensação ocorre aí meus amigos, chama-se autonomia privada e aí os senhores não precisam me perguntar porque o que está no campo da autonomia privada só não vale se houver ilicitude. Professor, a sua pergunta é muito boa, Gabriel. A compensação é um fato jurídico, em sentido estrito, nos casos não convencionais? Por ser automática, eu entendo que sim. É um fato jurídico. Agora, se vocês seguirem a tese do professor Zanetti, que a compensação precisa de declaração legal ou de convenção, se for convenção, é negócio jurídico, é acordo. E se for uh, por declaração judicial, aí ela vai ser um fato jurídico que só se opera por declaração e não pela simples existência das dívidas. Dependerá do tipo de compensação. Agora, Gabriel, se a compensação for convencional, convencional aí nós temos uma situação de compensação que nasce do negócio jurídico, e não do simples fato jurídico. A Gabriela pergunta, se a coisa não for suscetível de penhora, Simão, é possível compensação por acordo? Eu não sei se isso nos esbarra em norma de ordem pública. Eu precisaria pensar com mais calma. Mas vamos pensar um bem que não é penhorável, o bem de família. Se eu posso voluntariamente abrir mão do bem de família, eu poderia prever uma compensação por meio do bem de família, porque eu abro mão de uma proteção que o sistema me garante. Mas, por exemplo, aquela empenhorabilidade dos salários que o CPC mitiga, que o CPC permite penhora de partes do salário, eu não imagino que se eu dever a Cairala, e o, e, e, e o Cairala me dever, eu falar, compensa com os meus salários se isso que pode me pôr em risco de vida, de ficar sem nada de salário, seria lícito no universo contratual. Mas, por exemplo, no bem de família, que é empenhorável por lei, eu imagino uma compensação convencional de uma dívida com a casa em que eu moro, atribuindo-se valores iguais, por exemplo, porque, afinal, eu posso vender o bem de família, eu posso doar o bem de família, eu posso renunciar ao benefício do bem de família. O debate seria só se a cláusula contratual é válida ab e eu entendo que ela é válida. Então, a impenhorabilidade Gabriela, depende do tipo, para eu te responder se o contrato pode trazer compensação quando o bem for empenhorável. Uh, uh, é que, vamos lá, eu disse, Guilherme, vamos refazer a frase, Guilherme, que se a obrigação é existente e válida, a compensação é automática, mas por quê? Porque ela é naturalmente eficaz, naturalmente eficaz. Na obrigação natural, ela é naturalmente ineficaz. Eu compararia com você, Guilherme, a, operação, a obrigação natural uma dívida vincenda. Ela é existente e válida, mas ainda é ineficaz porque o termo não chegou. E nessa comparação, me parece que como as dívidas vincendas, que falta o requisito da exigibilidade, são, são, Uh, incompensáveis A obrigação natural também é incompensável Mas Guilherme, eu disse agora há pouquinho Que eu vou pedir para os meus amigos estudarem um pouco mais E nós vamos voltar a conversar amanhã, certo? Então amanhã a gente volta a conversar sobre esse tema Mas eu estou convencido Agora já temos Orlando Gomes De que as obrigações naturais não são compensáveis Pela estrutura da inexigibilidade Assim como as dívidas vincendas 8h32 no horário de Brasília, hein? A aula se estendeu muito além do horizonte. Então, paramos agora para 10 minutos, 8h35, vai, eu volto, para a gente começar o inadimplemento das obrigações. Eu acabei, meus amigos e minhas amigas, o terceiro grande ponto do curso. Primeiro, modalidades das obrigações. Dar, fazer, não fazer, divisível, indivisível, Solidária. Alternativa facultativa, acabamos. Depois, transmissão das obrigações. Sessão de crédito e assunção de dívidas. Acabamos. E agora acabamos o pagamento das obrigações. No dia 13 de maio. O que quer dizer que eu tenho um mês para o inadimplemento. Coisa inédita nos meus cursos de graduação. Porque normalmente eu não conseguia nem acabar o inadimplemento. E não só vou começar no dia 13 de maio, como eu vou dar todas as regras do INA de Implemento. Quem sabe sobram aulas. E se sobrarem aulas, vamos fazer algumas surpresas para vocês que eu tenho em mente. Abraço a todos. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser.